0: Es gibt immer noch Orte in Deutschland, wo Gewalt relativ einfach sozusagen zu einer Normalität irgendwie gehört. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was normal ist in diesem Land. Und die können sich schon unterscheiden, selbst wenn man nur 40 Kilometer aus Berlin rausfährt.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher. Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Hallo zu Hansa Rauschen. Jetzt gerade erscheint der erste Roman von Daniel Schulz. Mit einem Titel, den sehr viele Menschen von einem der meistdiskutierten Essays der letzten Jahre kennen. Wir waren wie Brüder, erschien 2018 nach den Ausschreitungen von Chemnitz und war ein heftiger, krasser Blick auf ostdeutsche Identitäten, Gründe für Wut und Abgekoppeltheitsgefühle und das Aufwachsen in rechten Gedankengut. Daniel ist 1979 geboren und in einem brandenburgischen Dorf aufgewachsen. Heute leitet er das Ressort Reportage der Taz. Aus seinem Essay heraus ist ein großer, kunstvoller, unglaublich viel über uns alle erzählender Roman entstanden, der so nah rangeht an die Nachwendezeit und das Entstehen von falsch verstandener Männlichkeit und rechter Gewalt, wie es nur möglich ist. Viel Spaß mit Daniel Schulz. Viel Spaß mit Wir warten wie Brüder. Daniel, mich würde sehr interessieren, du hast dieses Buch geschrieben, du hast dir ganz bestimmt viel Zeit aus den Rippen geschnitten, aber gleichzeitig machst du sehr viele andere Sachen in diesem Kosmos Zeitung. Das ist da, glaube ich, auch oft sehr tagesaktuell oder dann eben viele Recherchen nebeneinander für Projekte und so weiter. Und deswegen finde ich es so unglaublich, dass man es dann noch schafft, einen sehr, sehr persönlichen, großen Roman zu schreiben oder in deinem Fall zuerst einen Text auch für eine Zeitung, aber einen sehr persönlichen Text, der irgendwie da, glaube ich, rausstach. Das ist, glaube ich, meine erste Frage gleich. Dieser Roman, Wir waren wie Brüder, ist ja aus einem anderen Text entstanden. Und schon dieser andere Text, das war, glaube ich, für dich ein sehr besonderer Text, oder? Das war ganz bestimmt nicht journalistisches Tageshandwerk, was du da gemacht hast, 2018, als du den geschrieben hast.
0: Nee, war es nicht. Ähm, es gibt natürlich immer wieder mal persönliche Texte in Tageszeitungen und auch in der Taz. Also so ist es nicht. Ähm, zum Beispiel Fällt mir ein, Emilia Smichowski hat ja mit ihrem Text auch über die unsichtbaren polnischen MigrantInnen mal einen Preis gewonnen, zum Beispiel auch. Ähm, und es gibt auch, also die Taz macht schon irgendwie, es gibt immer wieder so Diskussionen um Ich-Texte und ob das eigentlich so vollwertige journalistische Texte sind und gleichzeitig äh, gewinnt die Taz damit aber auch Preise. So. Und ich glaube, bei dem Text war es so, ähm, dass ich mit meinem Ressort sogar sogar besprochen habe, ob die denken, dass es interessant ist. Weil ähm, ich dachte so, also einerseits war es so, dass ich dass ich so nach diesem sogenannten Trauermarsch von Chemnitz mit diesen Hetzjagden auf MigrantInnen und dem, den rechten Bündnissen, die sich ja da auch formiert haben und so, hatte ich keine Lust mehr auf diese, jetzt wieder so, habe ich so gesehen, so eine an, wieder anlaufende, ritualisierte Ost-Rechts-Diskussion. Also so von wegen so schlimm ist es doch gar nicht, ja doch so schlimm ist es. Ähm, Leute, die irgendwie sagen, die Nazis kommen alle aus dem Westen, die anderen, die irgendwie sagen, ähm, ja, habt ihr in Ostdeutschland doch irgendwie schon so lange äh, ignoriert? Was äh, was stimmt beim äh, Fall vielleicht eher oder klein geredet? Aber ähm, ich dachte so, wo bleibt, wo bleibt eine Diskussion dieser, dessen, was es ja eigentlich so schwierig macht und was auch in manchen manchen Büchern noch aufgetaucht ist. Also zum Beispiel so Manja Prekels, äh, Als im Hitler-Schnapskirchen aß, ähm, Christian Bangel oder Florida, da taucht es schon auf, so diese Nähe zu diesen, ähm, zu den Neonazis, zu den Rechtsextremen, zu den Rechten. Ja, Diese, diese Nähe der vermeintlich normalen äh, Bürger oder der normalen Mitte oder der ProtagonistInnen halt eben in diesen Büchern. Ähm, und auch die Frage so, wenn man, das, wenn man das so externalisiert, also wenn man sozusagen so tut, als würde, als würde der Nazi quasi nicht zu einem gehören, als wäre er sozusagen irgendwie ein Außerirdischer ja, oder jemand, der irgendwie so mit einem Fremdkörper oder wie auch immer. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich verständlich. Es passiert auch teilweise, um sozusagen die Gefährlichkeit zu zeigen oder auch den, den, den Unterschied halt einfach zu zeigen oder zu zeigen, dass man sich damit nicht gemein machen will ähm, oder so aber es ähm, fasst halt so einen bestimmten, sehr unbequemen Aspekt nicht an, halt nämlich genau diese diese Nähe und diese Schwierigkeit von einem großen Teil der Gesellschaft, sich von, sag ich jetzt mal, solchen Leuten irgendwie zu scheiden, also sozusagen sich zu trennen, irgendwie zu sagen so, ab hier ist Schluss. Ja. Und es geht ja bis hin in... Ähm, Politiker in den Kreise, wo Leute halt sind, die sowohl Macht haben, als auch sozusagen eine gewisse Rhetorik sich auch drauf geschafft haben. Also die halt einfach rhetorische Fähigkeiten haben, die Macht haben, den Überblick haben über politische Verhältnisse. Mhm die kulturelles Kapital haben und so, ne? also sozusagen es fällt halt auch Leuten in, äh, es fällt jetzt nicht nur, wie man es ja manchmal so denken mag, der Unterschicht, was auch immer das jetzt sein mag, schwer, ja, so, sondern äh, das geht halt durch alle, äh, durch alle Milieus und durch äh, und durch alle Schichten so diese Schwierigkeit, wie man damit umgeht äh, und ähm, das hat mich beschäftigt und das wollte ich, äh, das wollte ich mal aufschreiben. Aber ja. wie gesagt, ich war mir sehr unsicher, ob das jemand noch interessiert, weil ich dachte so, ich schreibe eigentlich nichts Neues auf. Und da steht ja auch nichts Neues drin. Also dem Text steht faktisch irgendwie nichts Neues drin. Alles, alles was da drin steht, ist bekannt. Ja. Äh, ne?
1: ich, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich, wie sehr viele Leute den Text damals gelesen haben. Und ich glaube tatsächlich, also auch ich aus extrem westdeutscher Perspektive wusste, wusste viele Sachen als Fakten, die da drin standen. Und was du gesagt hast, worum der Text eigentlich geht, diese große Nähe zu, zu rechts, zu, zu faschistischen Strukturen, auch die, die Verklebtheit von allem, auch über, über den Systemwechsel hinweg und so weiter, dass das alles so zusammenkommt, das schaffst du ja in diesem Text, und ich glaube auch jetzt im Roman, sehr, sehr nahe zu bringen, indem du dich eben selber so nah reinbegibst, indem du eigentlich sehr tief in dich selbst hineingehst und dich erinnerst mit aller Kraft in winzigste sinnliche Sachen, an kleinste Elemente und so weiter. Du hast da eigentlich sowas wie sowas Psychoanalytisches mit dir selbst gemacht, oder? In dem Text oder in dem Roman? Im Text bereits auch, da gibt es dann immer wieder erklärende Teile, die das sozusagen ähm, einordnen, verschiedene Begebenheiten, Szenen und so weiter. Und jetzt kommt es mir vor, das ist ja ganz erstaunlich, das ist ja mein interessanter Weg, wie, das gibt es ja manchmal, dass aus Texten, journalistischen Texten ganze Bücher äh, entstehen. Und bei dir ist es jetzt ja dezidiert ein Roman zum einen. Und zum anderen ist es überhaupt nicht so, dass das einfach das Schreibverfahren ist, von dem, was davor da war, sondern es ist es wirklich Roman. Du stürzt dich rein in die Erinnerung und in auch bestimmt Fiktion an manchen Stellen, aber ich würde sagen, du, du gehst noch viel mehr rein in die Atmosphären von damals. Das ist das eigentlich, was du probierst. Oder du setzt dich dem total aus in diesem Text. War das so ein bisschen der Prozess, den du gemacht hast?
0: Also ich weiß nicht, ich habe immer so Angst, die Menschen zu enttäuschen. Aber ich sage immer so, ich musste es schon so machen, dass der Protagonist nicht ich bin. Ja, also. Bist nicht enttäuscht. Hä? Du bist nicht enttäuscht. Okay, gut, das freut, freut mich.
1: Ähm,
0: weil das wäre sonst aus verschiedensten Gründen nicht möglich gewesen. Also zu sagen, ich habe das ja gemerkt, am Anfang war ja nicht klar, dass es ein Roman wird. Da war ja noch so von so einem Memoir die Rede oder von irgendwie einem autobiografischen Text oder was. Und das hat einerseits mal ganz plain rechtliche Gründe. Ja, äh, man hätte irgendwie auf eine ganz andere Weise recherchieren müssen. Ich hätte viel mehr Zeit haben müssen für was, äh, für was richtig autobiografisches und was auch journalistische Wahrheitsansprüche erfüllt, das muss man auch sagen, und Wahrhaftigkeitsansprüche, weil, ähm, klar ist mir gesagt, von in, in der Literatur werden die Wahrhaftigkeits- und Wahrheitsansprüche andere, aber nach Lucius und allem, aber auch schon vorher, ehrlich gesagt, ähm, ein Roman von mir über mich selbst und so die meine Familie hätte andere hätte ganz andere Maßstäbe sozusagen erfüllen müssen und der hätte glaube ich auch nicht das so sehr gekonnt was ich was ich damit machen wollte also ich wollte halt schon dass Erfahrungen die auch andere gemacht haben dass Dinge die ich auf andere Art und Weise erfahren habe und so dass es da alles einfließen kann. Und dafür mussten halt aber auch, und dass das aus bestimmten Dingen, die man auf andere Art und Weise erfährt, dass daraus Handlung wird. Man erfährt ja nicht alles durch Handlung oder so. Ja, das sozusagen so ist, so, so funktioniert das Leben ja oft äh, oft nicht. Ähm, und auch nicht alles so, 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 so kulminiert in so, in, so einem, in so wenigen Figuren, sage ich mal. Es, er hat ja schon relativ viele Figuren, aber sozusagen das, das richtige Leben kommt mir oft noch zersplittert, einfach viel, viel äh, zersplitterter, mosaikhafter vor. So, ja. ähm, und um, und um das alles für mich überhaupt handhabbar, handhabbar zu machen, musste ich erstens den Erzähler irgendwie musste ich für mich beschließen, das ist bin ich, das ich ist eine andere Figur und ich musste sozusagen sehr viel davon distanzieren. Die Orte sind fiktiv und es gibt auch fiktive Figuren. So Und gleichzeitig, aber ist es so, ich meine, beide Texte tragen ja den gleichen Titel. Es wäre jetzt irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, <lacht> seltsam, wenn ich sagen würde, nö, nö, die haben miteinander nichts zu tun. Ähm, Sie haben natürlich was miteinander zu tun äh, und ähm, äh, es ist schon in Teilen äh, einfach erfahrungsbasiertes Schreiben äh, natürlich auch. Und ähm, das war nicht so einfach, wie ich dachte. Ich dachte sozusagen, ich hätte mit dem Text schon alle Psychonummern so hinter mir. So das Nasenbluten beim Schreiben und irgendwie so die Krämpfe und den Muskelkater und was weiß ich, was nicht alles. Also sozusagen für mich, ich schreibe ja gar nicht so gerne, ich veröffentliche halt nur gerne. Für mich war das Schreiben sozusagen eine, eine fast schon körperlich anstrengende Tätigkeit, die ich auch sozusagen mein Körper auch mitgenommen hat. Ja, so dieses bei diesem bei diesem Roman, da dachte ich lange wie bei Corona übrigens auch, was ja gleichzeitig war. Also ich habe also ich sozusagen ich habe die Tatsache mir ein halbes Jahr freigegeben, gerade als Corona anfing. So, ja. ähm und äh, am Anfang dachte ich so, ja, ja, das berührt mich ja irgendwie gar nicht so sehr. Ich schreibe das jetzt hier runter, so, wie ich damit halt angefangen habe, auch in diesem Text und so. Und dann aber erstmal natürlich klar, der Wechsel vom Journalistischen zum Romanschreiben ist einfach nochmal ein Ding, so was ich echt unterschätzt hatte, so über diesen Berg so drüber zu laufen. Man schreibt halt über diese Zeit und dann dann kommen so Dinge, wo man wo, wo, wo ich dann selber dachte so das ist doch jetzt total so küchenpsychologisch wie in so einem klischee klischeemäßigen Psychologiefilm wirst du jetzt wirklich wütend also man schreibt über Wut und wird wirklich wütend und dann äh, ist man da so ist man da so drin in dieser äh, in dieser Welt, dass ich dann so durch die Wohnung getigert bin und so äh, bis mich ähm, bis mich, bis mich dann, bis ich dann irgendwie aus Land fahren musste, damit ich sozusagen damit ich, damit ich niemanden also der unter mir wohnt zum Beispiel damit die Leute nicht wahnsinnig werden mit mir und ich selbst irgendwie irgendwie auch nicht und dann bin ich halt der raus aufs Land gezogen nochmal nach Brandenburg allerdings nicht dahin wo ich aufgewachsen bin, sondern woanders hin das hat mir einerseits natürlich geholfen nochmal so zu hören, wie Leute reden und diese Rassistischen, rechtsextremen Einstellungen sind ja auch nicht verschwunden. Also, auch bei Leuten, die sich für normal oder Mitte halten oder so, das war auch dahingehend äh, irgendwie sehr dienlich, dann noch äh, irgendwie mal ein paar Monate zu sein. Ähm, aber ich war, war auch deswegen so, ich habe ja, hab ja da relativ abgeschieden gewohnt und da ist es dann einfach egal, ob man nachts irgendwie nochmal fünf Kilometer durch <lacht> über die Wiese läuft oder ob man irgendwie nicht schlafen kann. Ähm, und irgendwie da so rum, äh, rumtigert. Also irgendwann hatte ich wirklich die Befürchtung, als ich gemerkt habe, es fasst mich an, hatte ich wirklich die Befürchtung, ich würde jetzt irgendwie so drei Monate lang mit Dauernasenbluten Nasenbluten verbringen und man müsste mir so Infusionen legen oder so, weil das eigentlich die Nasenbluten war mal so für eine Weile lang tatsächlich, äh, oder ist jetzt leider nicht ein besonders, also vielleicht ein bisschen ekliges Thema für diesen, äh, für diesen Podcast. Genau Aber schon. es war halt für eine gewisse Weile lang nach diesem Text auch, also bei diesem Text und nach diesem Text, meine natürliche Reaktion, auf Texte, die mich sehr anfassen. Ich hatte danach mal so eine, so, eine, so eine Reportage in der Ukraine über eine Frau, so eine, so eine junge Aktivistin, die mit Säure umgebracht worden ist, mit, einem, mit einem Säure, bei einem Säureanschlag. Und da bin ich auch sehr, sehr nah an die Leute rangekommen und so. Und als ich diesen Text geschrieben habe, war halt auch wieder so Nasenbluten. Und deswegen dachte ich so, äh, okay, also in diesem Roman <lacht> werde ich nur noch mit dem Eimer da sitzen. Und das war gar nicht so, stattdessen habe ich Krämpfe in den Fußsohlen gekriegt, die jetzt langsam äh, weg sind. Aber sozusagen, so diese, dass es das sich körperlich ausdrückt, dass es das wirklich sozusagen sich anfühlt, wie in so einem Bergwerk zu arbeiten, ähm, das war bei mir schon tatsächlich so.
1: Ich frage gleich auch noch gesellschaftspolitischer oder sowas, ähm nach dem Thema des Ganzen, das ist auch wichtig, aber ich finde dieses, wie man überhaupt an so ein Schreiben rangeht bei so einem Text, wie du es jetzt beschrieben hast, beim Lesen, völlig egal eigentlich, ob das jetzt wirklich die Erinnerungen sind und juristisch wasserfest oder ob auch ganz, ganz viel erfunden ist in dem Buch und eben auch in, in Teilen des Artikels, die so reinspringen in dieses Leben und so weiter, finde ich es wirklich eine krasse Erfahrung. Ich glaube, das ist das, was, den Leuten auch bei dem Artikel so unglaublich nahegegangen ist und so viel klar gemacht hat, dass du das eben so kannst, ähm, dass man so sehr in, in die Körper und in die Szenen und in die Menschen reinfährt. Und ich kann mir deswegen das Nasenbluten sofort gut vorstellen, dass das auch so, weil es geht ja auch ganz viel um Gewalt und um Krampf und um ähm, Angst haben und um, um sehr harte Gefühle und eine Welt, in der es sehr ähm, hart zugeht. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer das Gefühl, ähm, ich dachte von außen beim Lesen, dass es auch unglaublich Spaß gemacht haben muss. Weil es gibt so viel, dass du so, so Worte und so kleine ähm, Formulierungen, so Sprichwörter, ähm, manchmal total fas faschistischer Scheißdreck, manchmal einfach nur so unglaublich lustige brandenburgische Wörtchen oder, oder Situationen oder einfach nur so eine Bewegung oder so ganz, ganz tolle Metaphern, wo du ähm, irgendwas beschreibst. Und dafür ein großartiges Bild kommt, kriegst das genau aus dem Kopf von 13-Jährigen wahrscheinlich rauskommt oder vielleicht auch nicht, aber es ist einfach perfekt dafür. Deswegen, mhm. ich hatte immer das Gefühl, es muss vielleicht wie so Hölle-Himmel sein, dass es schon sehr viel um Härte geht, aber auch mit einer großen Freude, das nochmal so zu reenacten quasi.
0: Also Freude gab es manchmal auch. Also so ein, so ein, auch so ein aber ehrlich gesagt, also die Metaphern und, und so, also diese, ähm, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen so diese, mh, diesen Humor, vielleicht auch manchmal, wo Leute gesagt haben, so ist es zum, <lacht> äh, zum Lachen, auch, auch in harten äh, Szenen oder so. Ich würde mal sagen, das kommt, ähm, also das kommt tatsächlich zum Beispiel sehr durch meinen Vater, äh, der irgendwie so der Humor als, als so eine Bewältigungsstrategie für viele Dinge irgendwie, glaube ich, benutzt, äh, benutzt hat. Und heute immer noch benutzt. Und das kann ja bei Männern irgendwie sehr schnell dazu führen, dass man so, dass man so alles von sich fernhält. Also Humor kann ja auch einfach eine Strategie sein, irgendwie so Dinge von sich wegzuhalten, irgendwie und alles halt zu, zu verlachen und auch eine Möglichkeit sein, Stärke zu zeigen und Macht. Ich glaube halt hier in diesem in diesem Buch ist das halt so ein, so ein Amalgam eingegangen. Also das war, es gab mir so eine Möglichkeit, irgendwie auch mit krassen Erfahrungen, also so auch mit krassem Hineinversetzen irgendwie umzugehen. Der Charakter der das erzählt, also er ist ja sozusagen nicht, er ist ja selber nicht nicht so hart, wie er sein sollte oder wie er sozusagen denkt, dass er dass er dass er sein sollte und wie auch die anderen Jungs ihm dann teilweise signalisieren, dass er sein sollte. Aber ähm, er ist auch nicht so weich, dass er sich zerstören äh, lässt oder so. Also nicht komplett jedenfalls. <lacht> und ähm, ich würde sagen, ein Teil. Ein Teil, den er anderen voraus hat, also sozusagen, er kann jetzt ja, er merkt, er, er kann nicht richtig zuschlagen und er merkt, er kann halt eben diese Härte nicht, er kann diese Härte nicht bringen, die da irgendwie verlangt wird. Aber er hat den anderen vielleicht voraus, irgendwie diese die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen. Dafür sozusagen habe ich mich, glaube ich, teilweise so, so dieses dieses Humors bedient, der teilweise von meinem Vater kommt, teilweise in der Brandenburgischen Sprache auch so drin ist, zumindest so in bestimmten Gegenden und teilweise na klar kommt ja sicherlich aus mir selbst und aber eben auch aus den Figuren also so die, die ja so auch schon so ein bestimmtes Verhältnis zu, bestimmte Verhältnisse zueinander äh, haben ne? so. aber klar ich glaube sozusagen das ist so eine also für den für den Protagonisten selbst für den, für den Ich Erzähler ist es eine Möglichkeit ähm, diese Wirklichkeit für ihn auch äh, also erträglicher oder handhabbarer zu machen
1: mhm. eigentlich ist ja der Typ in der Geschichte, dieser Aufwachsende, der ist ja prädestiniert dazu, ähm, also eigentlich mit dem klassischen Dorfroman oder so, falls es überhaupt irgendwelche klassischen Romane gibt, mhm. äh, wäre der jetzt eben, der ist auf jeden Fall irgendwie sensibel. Und es gibt auch so bestimmte Ingredienzien, das ist eben, glaube ich, durch diese Eltern mit, die, die Mutter, die kirchlich geprägt ist, er kommt aufs Gymnasium als Einziger aus dem engeren Dorf und so weiter, es gibt so ganz viele Sachen, wodurch so klar ist, er wird irgendwie Abstand zu dieser Welt gewinnen und oft in so Nahen von Roman würde er dann irgendwann weggehen. Und gleichzeitig gibt es aber jetzt bei ihm genau diese zweite Seite, was du gerade gesagt hast, dass es ähm, so, so Sätze gibt, ähm, wenn, man wüs wenn die wüssten, welche Gewaltfilme da manchmal in meinem Kopf abgehen und so weiter. Und er ist auch völlig drin in dieser Wut, wo man fast das Gefühl hat, die hat fast alle Leute oder vor allem zumindest alle männlichen, alle Jungs ähm, dort ja. und jungen Männer, junge Männer ähm, hat die vollkommen im Griff ab einem bestimmten Zeitpunkt, die wird immer größer, eigentlich auch über die Generationen hinweg und bei den Jüngeren äußerte sich halt total in diesem Baseballschlägerjahre genannten Ding, dass es sehr, sehr, sehr darum geht, dass, dass ein Klima der Angst und der Gewalt herrscht. Wieso entlud sich das denn so? Das kann man bestimmt, wenn man jetzt einen großen Essay darüber geschrieben hat und dann noch einen Roman, das kann man sehr schlecht in einem Satz beantworten, Wieso ist das denn so unglaublich gewaltförmig gewesen, dieses 90er-Jahre-Ostdeutschland? Puh, ja. <lacht> also, es gibt natürlich, das muss man zuerst sagen, immer wieder
0: Leute, die das bestreiten, dass das so war. Ne? Zumindest für sie. Und ehrlich gesagt, also früher hätte ich gesagt, die Lügen inzwischen... Ähm bin ich der Meinung, es war tatsächlich nicht äh, nicht überall so. Ja, sozusagen so diese sehr, sehr, ähm, diese sehr, sehr abgelutscht, aber ich glaube, es stimmt halt einfach so, nicht alle oder nicht überall, weil man weil man den Osten auch nicht so erzählen kann. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, vielleicht in den späten 90ern oder Anfang 2000 er gab es immer noch die Suche so nach dem einen Ostroman, der die Wende irgendwie erklärt. Und ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Also was für eine Anmaßung, ja? Also auch so, so wie wie kann man sozusagen sowas glauben, dass, dass man sozusagen so sowas schreiben kann, ja? Also deswegen ist das hier nicht die eine Erzählung. Aber sie ist halt, würde ich mal sagen, eine Erzählung, und davon gab es sicherlich mehrere Regionen, also, also ne, weiß sicherlich keine Einzelfälle, wo halt eine bestimmte Form von Männlichkeit auf eine bestimmte Form davon Konflikte zu lösen, auf eine bestimmte Form von Ländlichkeit, auf eine bestimmte Form von alte staatliche Strukturen sind zusammengebrochen, neue haben sich noch nicht durchgesetzt, auf... Ja, okay, 40 Jahre antifaschistischer Staat, aber mit dem Rassismus ist nie wirklich was angefangen worden oder so. Also be oder besser gesagt, es gab halt, könnte man sagen, wenn man es ganz plain sagt, vielleicht so ein Pakt zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Ähm, so, wir lassen euch mit dem Nazi-zeug in Ruhe und ihr baut dafür sozusagen ein bisschen, also baut ihr für den Sozialismus äh, auf. Ja, so. Ja, wie gesagt, also diese 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 bestimmte Form der DDR-Vergangenheits- bzw. Nicht-Vergangenheitsbewältigung diese Bilder von, von Männlichkeit, die ähm, diese Ländlichkeit, diese, diese mh, Abgeschnittenheit, diese, dass Gewalt normaler war, als sie zum Beispiel heute ist, oder zumindest in der Gegend, wo ich unterwegs bin. Ich glaube sozusagen, Gewalt es gibt immer noch Orte in Deutschland, wo Gewalt relativ äh, einfach sozusagen zu einer Normalität äh, irgendwie gehört. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche. Vorstellung von dem, was normal ist in diesem Land und die können sich schon unterscheiden, selbst wenn man nur 40 Kilometer aus Berlin rausfährt. Ich zum Beispiel bin ja gar nicht so weit von Berlin äh, aus aufgewachsen sozusagen, also gar nicht, ist gar nicht so weit weg ähm, und ähm, ja, also sozusagen so Vorstellungen von dem, was normal ist, auch sozusagen was an Gewalt normal ist und so, die können sich, die können sich sehr, sehr unterscheiden, aber die die Ursachen für diese für diese Explosion, die liegt natürlich irgendwie so in denen, dass da einfach so viele Schichten quasi dann, äh, dann, dann übereinander liegen oder dass da so viele Ursachen zu, äh, zueinander kommen. Und ein paar davon, glaube ich, versuche ich in dem Roman auch zu beschreiben. Mhm. Also.
1: Ein Adernis, das irgendwie durch genau solche Texte ja aufgehoben wird, ist dieses, dass es genau bei solchen Konstellationen ja so häufig gibt, dass von außen drüber gesprochen wird. Dass so die Experten so eingeflogen werden und sagen, ja, ähm, ähm, keine Ahnung, AfD wird gewählt, das hat den und den Grund und, und so weiter. Findest du denn insgesamt im Sprechen über Ostdeutschland ganz besonders, dass, dass, ähm, findest du es besonders ärgerlich, wie da geredet wird und äh, besonders wichtig, dass da ganz andere Stimmen und Herkünfte und Identitäten überhaupt vorkommen? Ist das so ein Projekt auch quasi, dass jetzt genau wirklich andere Erzählungen darüber einziehen müssen? Ärgerlich, ja. Aber ganz besonders ärgerlich, ich glaube, da gibt es einfach, also ich
0: nehme halt immer wahr, da gibt es andere Leute, denen es auch sehr schwer gemacht wird, sich zu äußern oder die halt schwer Zugang finden. Ja, Also ich weiß jetzt nicht, wenn man zum Beispiel in Deutschland mal Russlanddeutschen fragen würde, die sogenannten, wie diese zu so finden würden. <lacht> Und da gibt es ja auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Erwachen, so in Podcasts und Büchern und so. Ja, Also also für mich, sagen wir mal so, zumindest, ist dieses ähm, ostdeutsche, erneuerliche Erwachen im Sinne von, dass da irgendwie mehr Stimmen jetzt zu hören sind, nicht denkbar ohne Dinge, die vorher in migrantischen und postmigrantischen Milieus äh, stattgefunden haben. Also für mich persönlich kann ich eben nur sagen, ich weiß nicht, wie es für andere Leute ist, die da jetzt schreiben. Ich habe zum Beispiel in der Tanz oder so von, äh, von anderen Menschen, die da ihre Stimme erhoben haben und die sich ganz anders auch äußern konnten, die teilweise auch ganz anderes Vokabular hatten für das, was ihnen passiert, so, ja, von vielleicht ihrer Verortung in, in Machtsystemen, von ja so struktureller Diskriminierung und solchen, äh, solchen Sachen, äh, von verstanden werden oder Sprachlosigkeit oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dafür eine Sprache gefunden hätte. Klar, einerseits gibt es auch Ostdeutsche Literatur dazu schon immer, schon die ganze Zeit natürlich. Aber andererseits ist es für mich halt irgendwie so, dass ich durch KollegInnen teilweise oder halt einfach durch, durch, durch Literatur oder so da irgendwie ganz andere Zugänge gefunden habe und für mich erschließt sich es dann sozusagen, also ich habe dann da Dinge gefunden, auch teilweise, die für mich, wenn man es so dann sagen kann, die ostdeutsche Literatur nicht geleistet hat, wobei vielleicht auch einfach sein kann, ich habe, ein Buch nicht, nicht gefunden oder so. ja Das kann irgendwie auch sein. Das will ich jetzt niemandem unterstellen oder so, dass das sowas nicht geschrieben worden wäre. Aber für mich war der Zugang eher so über diesen, könnte man fast sagen, Umweg, obwohl ich es so gar nicht so als Umweg empfinde. Und ich glaube, vom, vom, vom Grad der, der Marginalisierung her gibt es noch andere als, als, als also gibt es gibt's Leute, die sind da weit marginalisierter als, als Ostdeutsche, so zumindest in ihrer Gesamtheit. Wobei man auch da wieder Unterschiede machen muss, zum Beispiel... Migrantisi also sozusagen so Migrant:innen in Ostdeutschland oder Leute, die da POC, die da aufgewachsen sind, ja, da gibt's jetzt, also da gibt's einige Stimmen, so, aber ähm, zum Beispiel mal so Katharina Warda oder so, die halt sehr viel macht äh, und ähm, und die hoffentlich mal bald ein Buch schreiben wird, <lacht> auch. Ähm, und so, aber sozusagen, da ist natürlich, also es gibt natürlich Unterschiede. ne? Oder zum Beispiel auch so, es gibt so Dokumentation, Eigensinn im Bruderland über so Erfahrungen von VertragsarbeiterInnen und so. Also es also, gibt halt, sagen wir mal, weitaus marginalisiertere Perspektiven als die des weißen Ostdeutschen vom Land. Aber ich glaube halt, dass diese Perspektive erzählt werden muss, um von Ostdeutschland insgesamt ein besseres Bild äh, zu bekommen. Weil äh, Ostdeutschland zum einen, also zum Beispiel zu mir sagt man dann halt oft, naja, aber was du da beschreibst, ist das, nicht, ist das nicht ein Problem der Provinz und nicht ein Problem Ostdeutschlands? Und dann sage ich so, ja, okay, was ist Ostdeutschland? Irgendwie vier Städte vielleicht, und, also vier anzunehmende Städte oder so. Und der Rest ist, oh Gott, jetzt fühlen sich alle in den Ostern wohnen. na egal. Ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls ist, besteht Ostdeutschland zu einem großen Teil einfach aus ländlicher Gegend. Und da sozusagen passieren bestimmte da passieren bestimmte Dinge. Und dieses Buch gibt sicherlich nicht alles wieder, was da passiert, das wäre auch Wahnsinn. Aber sozusagen, es gibt halt einfach einen bestimmten Aspekt davon wieder, der erzählt werden muss, meines Erachtens nach. Wenn man, wenn man verstehen will, was dort bis heute passiert. Ja, ich würde, ich würde sagen, und da weiß ich nicht, ob das irgendwie zu, zu selbstbewusst klingt, aber ich würde sagen, dass wenn man heute auf diese Corona-Proteste guckt und ihre Radikalisierung und so, würde man in diesem Buch immer noch vielleicht Dinge finden, die man damit nicht unbedingt bis ins Ende auserklären kann, aber sozusagen, wo man Beziehungen herstellen kann.
1: Auf jeden Fall. Und das Gute gerade an dem Buch ist, dass es eben nicht einfache Lösungen anbietet, sondern diese ganze Mixtur zeigt aus Sachen, die, die bereits in die Zeit, in der das Buch spielt, hinein tradiert sind, ähm, die verschiedenen Generationen, aber auch grundsätzlich, wie mit dem und dem da oben umgegangen wird und wie ähm, Aggression und Schuld auf andere übertragen wird, die gar nicht anwesend sind meistens und ganz viele Aspekte. Lass mich noch eine Sache nachfragen, was du gerade gesagt hast. Ähm, mir fällt ein, das ist auch eine deiner Kolleginnen, wir machen im Programm hier in München bei Hansa, von Fatma Eidemir, ähm, uh -huh. auch im sehr schönen großen Roman, ähm, der auch in den 90er-Jahren spielt und eben da die Geschichte einer ähm, migrantischen Familie in Westdeutschland erzählt, ähm, als dein Altersgenosse, ähm, der nie auf die Idee kommen würde, über seine 90er-Jahre einen Roman zu schreiben, weil was soll ich da von westdeutscher Theater ag und ähm, und schönen Reihenhäusern und so weiter erzählen. Ähm, wieso ist das so, dass die 90er-Jahre derartig stark aufploppen? Das wird jetzt ja nicht nur so ein Generationenprojekt sein, dass halt alle irgendwann mal über ihre Kindheit schreiben, sondern ich glaube, in diesen 90er-Jahren und bei dir auch in der Vorgeschichte der 90er-Jahre, das fängt ja schon an kurz vorher sozusagen, um, um das Überlappen zu zeigen, da ist irgendwas drin, was gerade ganz, ganz wichtig ist, warum das jetzt so hervorkommt aus der Kiste.
0: Aha. Also, Fatmas Buch möchte ich unbedingt lesen. Äh, äh, ich weiß noch überhaupt, also ich habe diese schöne Cover gesehen. Alle Leute, die es gelesen haben, sagen, es ist super. Jetzt saugt hier jemand. Hörst du das auch? Nee, höre ich nicht. Alles wunderbar, Christian. <lacht> <lacht> ja, äh, okay. Also, Fatmas Buch möchte ich unbedingt lesen. Ähm die ist einfach toll und sie gehört natürlich auch zu denjenigen. Also ich glaube jetzt nicht so, dass sie sich unbedingt als Lehrerin selbst versteht oder so. Ich will auch gar nichts, ehrlich gesagt, weißt du gar nicht, welche Rechte ich habe, über ihre Person hier zu sprechen. Aber natürlich, also von Fatma kann man schon jede Menge erlernen zum Beispiel, ja über verschiedenste Dinge. Und was die 90er Jahre angeht, also für Ostdeutschland ist, glaube ich, ist die Antwort klar, weil sich da einfach, ähm, es war sozusagen der Nachgang, nachdem sich alles verändert hat. Und alleine schon, wenn ein alter Staat und ein neuer kommt, dann entstehen halt eben viele Freiräume und die sind ja, die Positiven sind ja oft beschrieben worden, also so ich sag's jetzt mal, Techno, Hausbesetzung, illegale Clubs ne? und ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, wie du, wie du das empfindest, da müsstest du mir noch was dazu sagen, diese, diese Popliteratur, auch die so, die so diese Exzesse beschreibt oder sozusagen so, 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 so eine Art, für mich kam immer so vor, so ein Exzess im Reihenhaus oder so, keine Ahnung, ob das, äh, ob das irgendwie so ist. Also sozusagen da irgendwie gab es so ein Bewusstsein für neue Freiheiten vielleicht oder irgendwie so, ja, also sozusagen das ist ja schon durchaus da. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, dass andere, die eventuell diese Freiheiten auch erlebt haben, aber wo die ihnen vielleicht nicht so zugute gekommen sind, sondern eher ihren... Also eher so den, also die, wo die vielleicht irgendwie sagen, ja, okay, es gab diese Freiheiten und sie sind vielleicht eher so eher so privilegierteren Leuten zugute gekommen. Ich weiß nicht, ob das immer richtig ist. Oder sie sind manchen Leuten zugute gekommen und anderen eben nicht. Weil wenn diese Freiheiten entstehen, dann haben eben halt zum Beispiel auch ähm, Rechtsextreme sie genutzt oder Huls oder weiß ich nicht, ja, auch sozusagen, keine Ahnung, oder an einem anderen Punkt auch irgendwelche Bauunternehmer und so, die halt dann irgendwie Leute da haben zu Hungerlöhnen irgendwie schuften lassen oder sozusagen Leute, die Fabriken irgendwie dann so unter der Hand irgendwie entweder weiter oder geschlossen haben oder so. Also das heißt einfach, in, ähm, in dieser Zeit äh, sind halt auch viele Geschichten passiert, die auch von dieser Freiheit handeln, aber vielleicht von ihrer Kehrseite, so, ja. Weil ja auch immer so gesagt wird, so die, die alte Bundesrepublik, wenn man so sagen will, wäre von, wäre von 89 gar nicht so berührt worden. Die meisten Leute sagen ja immer so, ja, bei uns ging es irgendwie genauso weiter oder so. Vielleicht stimmt das aber auch nicht. Vielleicht ist das irgendwie gar nicht richtig.
1: Ja. Ja, da bin ich eine total überzeugende Antwort, dass ähm, in den 90ern so neue Narrative entstanden ähm, und tatsächlich irgendwie so Freiheit ausgelotet werden konnte und Literatur aber auch so über sich selbst erzählen konnte, plötzlich eine Rolle spielen. Aber halt in Wald für total viele verschiedene Gruppen und Leute nicht. Und das wird jetzt so richtig ähm, neu umgewälzt und an, anders angeguckt und so. Ja, das, das, kommt mir, das kommt mir wie eine sehr gute These dazu vor, weil man sich das richtig stark fragt bei, bei, bei diesen Büchern und bei so einem Erzählen, wie du es machst. Was mich noch interessieren würde, um noch einmal aufs Buch zu gucken, hast du das Gefühl, das ist trotzdem eigentlich so ein bisschen in so einer, eine Erzählung, ein Snapshot aus einer Spirale nach unten, wenn du jetzt gesagt hast, Corona-Demos und so weiter. Wenn man jetzt sozusagen, ich weiß nicht, ob du deine Trilogie oder seine Saga über Jahrzehnte schreiben musst, alle zehn Jahre ein Band oder so, ähm, hättest du das Gefühl, das würde alles ähm, später werden halt die ganzen Frauen weggezogen, ein paar Männer auch. Ähm, beim Rest würde alles immer noch bitterer und, ähm, und so weiter, dann würden sich die Strukturen immer weiter festfahren. Oder was wäre sozusagen für die Jungs dieses Romans deine Zukunftsprognose? Was, was da bis heute, wie das weitergeht sozusagen. Also alles immer
0: schlimmer, so linear funktioniert es nicht. Es gibt halt einfach Gegenden und Orte, wo Menschen, die, sagen wir mal, vielleicht eher so meinen Wertekosmos vertreten oder so, schon eher verzweifeln oder wegziehen. Und dann gibt es halt eben andere, wo eben diese Leute halt eben so zu Tonangebenden Figuren in ihrem Ort werden, wo auch sozusagen Menschen anerkennen müssen, die vielleicht ähm, auch rechtsextreme Ansichten haben oder Rassisten sind, aber die halt irgendwie anerkennen müssen, naja, derjenige oder diejenige macht wenigstens was oder so. Ja. Also dieses, äh, gerade auf dem Land ist dieses, dieses Machertum, dieses irgendwie so nicht reden, sondern 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 handeln, ist irgendwie ein Klischee, aber in gewisser Hinsicht stimmt es natürlich so. Und dann gibt es Orte, wo sich halt beides mischt. Ja. Zum Beispiel, also ich kenne halt äh, eine gute Freundin von mir, die wohnt neben Leuten aus der Anastasia-Bewegung. Die sind da an diesen Ort gezogen. So. Und sie teilt ihren Ansichten halt überhaupt nicht. Aber als Nachbarn müssen sie irgendwie miteinander umgehen. Die Tochter mag diese Leute. Und das lässt sich halt dann nicht auf so eine, also sozusagen, ich verstehe ja ich verstehe die Leute, die auf, die, die auf zum Beispiel Twitter oder so eine harte Abgrenzung fordern. Und die fordern irgendwie Schluss mit der Kommunikation und so. Und da ist, da ist sehr viel dran. Aber im Alltag ist es halt oft so, auch wenn so Leute aus so grün oder linken Milieus rausziehen und, und sozusagen der nächste erreichbare Arzt ein Kandidat der AfD ist, fahren die wenigsten von denen 20 Kilometer weiter zum, zum, zum
1: nächsten. Ja. ja, das steckt ja alles schon drin in diesem Titel Wir waren wie Brüder. Ja. Das, das sind so enge Verhältnisse und so unüberschaubar. Und man selber auch zum Beispiel der Held oder die, die Haupterzählfigur, auch der ist ja irgendwie am, am Oszillieren sozusagen. Ja. Und ähm, es kommt dann so darauf an, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person kennenzulernen, die auch Gedichte schreibt oder sowas. Und ähm, auf so winzige Sachen, ähm, das ist überhaupt nicht so wie so ein Schachbrett zu sortieren. Ja, ja.
0: also sozusagen der Punkt ist, ich finde schon, dass, also wenn Linke aber auch sozusagen so ähm, die Migrantifa oder sozusagen so migrantische Zusammenschlüsse irgendwie fordern, dass sich Leute stärker positionieren sollen, da ist was da dran. Das ist ja sozusagen auch so ein, auch so ein Teil des, des romans, würde ich schon auch sagen, der so miterzählt wird, wenn du immer ambivalent bist und dich nie irgendwie dagegen stellst und irgendwie dann also sozusagen sehr, sehr opportunistisch handelst, dann wirst du halt, dann stützt du einfach eine rechte Hegemonie. Ja, also nichts machen äh, ist einfach so, stützt äh, deren Herrschaft oder stützt deren stützt, stützt deren Vorankommen oder wie auch immer man will. Und von daher finde ich jetzt schon richtig, auch Positionierung zu fordern. Es ist nur andererseits wiederum so, wenn du jeden Tag mit so Menschen zu tun hast, und die sind deine Nachbarn, die sind wie gesagt deine Ärzte, die sind vielleicht auch deine Verwandten, nutzt du auf die Dauer, dann hat es so einen Abnutzungseffekt. Ja, in diesem Roman beschreibe ich ja so einen Dialog mal ausführlich von dem Erzähler mit seinem rechten Kumpel, sogar versucht, so gegenzuhalten. Und jetzt stelle man sich das aber mal vor, man hat das nicht irgendwie dieses eine Mal, sondern man hat es irgendwie so alle paar Tage. Das hält man so auf Dauer jedenfalls so nicht durch. Man findet dann vielleicht eine Gruppe, die einen, wo man sich so gegenseitig stützt oder man zieht in die Stadt oder man... man gibt auch Leute, die werden daran verrückt. Also die gibt es einfach tatsächlich. Und dann gibt es Leute, die sind meinetwegen sehr, sehr stabil und können das irgendwie leben und bleiben dann lieber alleine oder so. Ja, und wenn es gut läuft, werden sie nicht Opfer von irgendwie Gewalt. Aber man soll sich nicht einbilden, dass das in irgendeiner Form irgendwie so einfach wäre. So wie manchmal wirklich so ein Maulheldentum irgendwie im Internet. Also sozusagen so, so plain funktioniert halt nicht. Ja? So, so richtig da auch vieles ist, ja. was, halt, was, was da geschrieben wird. Und ich glaube sozusagen auch deswegen war es für mich... Ähm so dringlich diesen, diesen Roman zu schreiben. Also ich könnte auch eine Kritik daran verstehen, wenn jetzt jemand sagt, so das normalisiert die Rechten oder so. Ich finde, ich mache das nicht, aber könnte natürlich sein, dass jemand das so sieht. Ich versuche vielmehr sozusagen so eine Normalität zu beschreiben. Also wenn man sozusagen da rein will und wenn man sich mit der auseinandersetzt, dass da einfach eine Kraftanstrengung irgendwie von, äh, von Nöten ist, die nicht einfach so zu vollbringen ist.
1: Ja, ich finde an dem Roman gerade so einleuchtend und heftig eben in diesen genauen Beobachtungen, wie eben so eine rechte Normalisierung stattfindet, das so ähm alle im Auto irgendwo hinfahren und plötzlich wird die und die CD gespielt mit ähm, totalen Nazi-Liedern oder so und dann schon wieder Gruppendruckverhältnisse herrschen, wer jetzt was dazu sagt und wie man sich verhält und alle gucken grimmig vor sich hin und denken nur ihr Kopfkino und so weiter. Und ich finde, das beobachtest du halt an 10.000 Stellen in dem Roman, an so winzigen Gesten und so. Und deswegen finde ich, ja normalisiert es gerade nicht selber, sondern er beschreibt genau, wie sowas funktioniert und das finde ich total beeindruckend. Ja, vielen Dank. <lacht> Ich habe jetzt auch nur noch eine total schlappe ähm, Abschlussfrage, die eigentlich gar nicht richtig damit zu tun hat. Gibt es denn in letzter Zeit Bücher oder überhaupt irgendwelche Kunstwerke, Sachen, die dich richtig beschäftigt haben, wo du gedacht hast, wow, das ist, ähm, das ist mir sehr wichtig, das zu lesen gerade Gab es da in letzter Zeit etwas? Mhm. Also wie gesagt, ich habe es ja schon
0: mal gesagt, ich würde tatsächlich, es gibt so Bücher, auf die ich mich freue. Und Fatmas Buch zum Beispiel gehört dazu. Das will ich, äh, will ich wirklich gerne lesen. Ähm, und von den Sachen, die zum Beispiel so derzeit einfach auf dem da sind. Ähm, ich lese zum Beispiel gerade äh, Sascha und Marianne Salzmann, ich versuche es nicht so schnell zu lesen. Ich bin halt viel auch in der Ukraine. Und ähm, wir fallen dann so, erstens fallen wir in dem Buch so Kleinigkeiten auf, wenn sie zum Beispiel, sie schreibt viel über Schuhe, wie wetterfest die sind und wie nass sie sind und so. Was ein total wichtiger Aspekt ist, wenn so 15 Grad sind und du merkst, wie dir so die Kälte durch die Schuhe, also wie Schuhsohlen kommt. Ja, so. Also so, so, so ganze Kleinigkeiten, aber halt eben auch so große Dinge. Erstmal die Harte dieses sozialistischen Systems, die sich zumindest in Teilen, glaube ich, auch in der DDR wiederfindet, obwohl Leute, die in Ostdeutschland wohnen oder die DDR noch erlebt haben, das immer so von sich abspalten, als wären sie nicht Teil dieses postsozialistischen Erfahrungsraums äh, irgendwie gewesen. Also das erlebe ich zumindest oft. Ja, so. Und manchmal auch so aus so rassistischen Gründen. Man will halt irgendwie, mit dem da weiter im Osten irgendwie nichts zu tun haben oder, oder betrachtet das irgendwie als kulturell minderwertig, zumindest oder oder so. Dann dieser Übergang, der ja sozusagen auch dieser Übergang ist, ne, mit dem die Figur, die Figuren da drin irgendwie, äh, irgendwie klarkommen müssen. Und dann halt irgendwie so hinterher. Ähm, wie halt die Tochter da wiederum, interessiert sie sich überhaupt dafür und so. Ich hatte bei den ersten Seiten so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, aber so nach Seite 10. Ähm, hat mich, also, sozusagen, wie gesagt, versuche es langsam zu lesen, <lacht> um nicht so schnell, um nicht so schnell damit durch zu sein. Und ansonsten, zum Beispiel, jetzt fällt mir von, von Jacinta Nandi, äh, habe ich dieses Buch gelesen, Gott, wie heißt der denn das, von dieser wütenden Hausfrau, jetzt fällt mir der Titel. und ah, so das
1: heißt, heißt ähm, also, das gerade war, Menschen soll alles herrlich ja, sein. Ja, genau, von, von Sascha Mariana Salzmann, ja, dieser Mensch ja, soll alles herrlich
0: sein, äh, ja, ein tolles ein, Buch, äh, so. Die Wohnung Hausfrau der Welt, ähm, genau, genau, ich ähm, lese das Hausfrau der Welt, ne, das von, ich von Jacinta das so Nandi weil ich eine super Wutrede einfach äh, finde und finde die kann das auch also sozusagen so diese so lustig sein und äh, und und wütend irgendwie gleichzeitig äh,
1: zu, ja, Das finde ich, so. ich auch sehr gerne lesen das, das, das hm, kann gut, gut sein ist mir auch ja. so oft empfohlen worden, dieses ja. Buch. Und das will ich unbedingt. Also sehen. Ich, äh, ich, ich habe es echt, äh,
0: echt gerne gelesen. Und ja, also ich habe Hengamis Buch äh, gerne gelesen. Ich habe von Enrico Ippolito, Was Rot war, äh, gerne gelesen. Ich glaube, das sind so Bücher. Oder jetzt auch von Elisa Aceva, die ich ja gestern moderiert habe, dieses äh, über Überstunden. Und es sind halt so Bücher, ich weiß nicht, da habe ich so das Gefühl, die sind so an so, das klingt immer ein bisschen so lame, aber so Bücher an so Bruchstellen. Es sind so Bücher, die nehmen den Leuten, die ihren Protagonisten, ja nie so die Würde irgendwie, dass da, dass es das keine Entscheidung gäbe. Aber es ist klar, dass da Entscheidungen teilweise unter schwierigen Umständen getroffen werden können und und dass so Heldenhaftigkeit vielleicht schwierig möglich ist. Ja. Ich versuche das so ein bisschen zu fassen, was mich daran irgendwie so ein bisschen beschäftigt, aber sozusagen, ich glaube, da sind so zumindest ein Teil so Spurenelemente drin von dem, was mich auch in dem Buch äh, beim Schreiben beschäftigt hat so Und ich hoffe, wenn, wenn Sie das hören, nehmen Sie mir das nicht übel, aber es ist so ein bisschen wie so ein Auslaufen nach dem Leistungssport. Und sozusagen, du hast ja diesen Marathon irgendwie hinter dir. Und du kannst aber auch nicht aufhören, so richtig zu laufen. <lacht> und und sozusagen so mein Gefühl ist so, ich brauche das jetzt irgendwie auch so ein bisschen, äh, sozusagen so solche Bücher, um, um irgendwie so einerseits so diese Lehre, die man nach dem Schreiben so spürt, so ein bisschen so zu überwinden, um um, um aber nicht ganz das Gefühl dafür zu verlieren, um mich gleich wieder so in den Journalismus rein abzutauchen, einfach nur ja so. Also ich würde ja schon gerne auch noch selbst weiterschreiben und muss mir überlegen, was da für mich irgendwie so passiert. Und diese Bücher helfen mir jedenfalls irgendwie gerade äh, in, dieser, in, in dieser Zeit, in dieser der Zwischenzeit. Und sie stellen hat also für mich sozusagen, hat es total Sinn, dass ich die lese. Ich weiß nicht, ob ich diesen Sinn so rüberbringen kann. Ja, wie gesagt, schwere Entscheidungen, Bruchstellen, ähm, wie man mit Humor bestimmte Dinge meist handhabt, meistert halt nicht, aber handhabt vielleicht, ohne, ohne dass der Humor dazu führen würde, dass man sich vor allem gleich ganz schützen kann. ja, ja also, Dass man sich so hart machen kann.
1: Kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Ich habe auch viel davon einfach nicht gelesen, aber mir kommt es auch vor, die mich die du gesagt hast, dass die auch alle mit so großen gesellschaftlichen Themen ringen und, und in die reinspringen, aber eben auf so eine Art und Weise, dass, dass, dass sie sehr, sehr selbstbewusst und sicherlich auch, auch teilweise richtig um, humorvoll machen, aber auf eben so eine Weise, wie davor Stoffe gar nicht erzählt wurden, dass die immer so von oben herab so moderierend oder so erzählt wurden. Ja. Und das ist ja irgendwie was sehr Aufregendes, was in der Gegenwartsliteratur passiert, glaube ich. Ja. Dankeschön, Daniel, das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, vielen Vielen Dank.